0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, тенденции, намерения, которые повлияют на нашу автомобильную и без того непростую жизнь, ну и обсудим некоторые споры, которые царят в среди автомобилистов, как в личном качестве, так и в интернетах, относительно разных вещей. Сегодня в гостях у нас Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», Максим, приветствую вас в нашей студии. Хочу начать очень коротко обсудить, в прошлой программе мы это довольно подробно делали, но вот ваше мнение по поводу э, такого решения Госдумы в конце недели, Госдума приняла во втором основном чтении, то есть это скоро реально станет законом, э, решение о повышении штрафа за водителем за непропуск пешехода на зебре, сейчас, как известно, штраф полторы тысячи, вот, скорее всего, он будет две с тысячи, вопрос практически решен. На ваш взгляд, это решение, э, такое повышение штрафа, оно повысит безопасность? Тех же пешеходов на земле. Или здесь что-то не так не совсем.
1: Кардинально не повысить. Здесь такие вот качели. Да? С одной стороны, да, надо немножко ужесточать. Мы довольно быстро прошли тот период, когда мы помним с вами прекрасно, когда мы приезжали из Европы и говорили, вот там пропускают как пешеходов. Как ездят. Как, как аккуратно есть. А если, вот, например, в Америке вы ездите, да, то вот ты. Я, как пешеход в Америке, иногда думаю, зачем он останавливается? Он успеет, еще две машины успеют проехать. По прежде чем я дойду до, до автомобиля, до, до линии пересечения, нет. Они заранее-заранее... Мы делать. не знали одного, мы не знали, какие штрафы там. Да.
0: И поэтому удивлялись, что в
1: Европе, да. что в Америке. Тем не менее, мы быстро прошли этот путь. Когда мы сами пропускаем пешеходов, у многих водителей это стало правилом, за исключением тех случайных, немногочисленных лиц, о которых мы не будем говорить, всегда есть. Ну, исключением. Да, Семейные да. безроды, да. Так вот, почему, почему Поэтому это надо чуть-чуть еще ужесточить для тех, кто забывает иногда. Почему это принципиально не изменит ситуацию? Потому что сами пешеходы к себе относятся так, как будто у них в запасе еще, как в компьютерной игре, одна, две, три жизни. Сегодняшний... Или
0: кошек семь или сколько там них? Да,
1: да, да. Сегодняшний мой утренний пример, когда а, на Кудринской площади в Москве девушка идет через широченную дорогу, а, да еще, извините меня, не, не, не буду говорить, потому что это непроизносимое слово в эфире, матьюками покрывает водителей, я поднимаюсь. Она голову. на зеленый идет, а она
0: идет на красный. А, она идет на красный. Да,
1: плюс. Капюш... То есть, она думает, что раз зебра
0: тоже не Том влияет. Все. Красный, зеленый. Человек уже синий. не
1: смотрит, да. То есть, он в абсолютном приоритете. Он идет в развалочку, он идет с наушниками, он идет осенью, сейчас наступают капюшоны. Капюшон, да. То есть, он не видит, не слышит и не хочет не видеть и не слышать. Друзья мои. Пешеходы вас ничто не защищают, кроме одежды, она никак не защищает. Поэтому водитель должен вас пропустить, но не забывайте, что вы все таки тоже должны заботиться о своей жизни. Чтобы
0: завершить тему, я думаю, что можно подбросить идею депутатам Государственной Думы и тем, кто причастен к разработкам такого рода законов, подумать о том, чтобы и резко увеличить штраф пешеходам за грубые нарушения, когда девушки или бабушки или кто угодно идут на красный свет по зебре. думая, что раз зебра, значит вот фильм поймать... Помните, улица полна неожиданностей да. Как тогда ловили пешеходов за неп... ну, Тогда Дани... было пешеходов, конечно, машин было немного да, И поэтому ловить машин было Было не так много Не такой фронт работ был Но если 2500 рублей пешеходу Потому что водитель ты привык к большим штрафам Бывает на пять тысяч
1: рублей там А пешеходу поймают, если 2500 будет, очень хорошо Александр, его сложно только Последнее, его сложно поймать Что ты с пешехода возьмешь? Стоит человек на улице Ну да, может даже паспорта нет, прав нет
0: Ну, со временем чипуют всех и нас и пешеходов и тогда просто будет приходить письмо части пешеходу пусть потом ходят в своих этих наушниках следующая тема на минувшей неделе поступило предложение от гильдии автошколы. она призвала гибдд рассмотреть такую вещь вернуться отчасти к советскому такой практике выдавать права после обучения не только не единые как вот у нас сейчас да не сказано любительский профессиональный а разделить обучение на любителя автомобилиста водителя автолюбителя как это говорят при советской власти, и водителей-профессионалов. Вот в... хочу понять, есть в этом смысл? Потому что если мы сейчас говорим о подготовке серьезных профессионалов для вождения грузовиков, для вождения автобусов, это и так у нас есть отдельные категории, отдельные программы обучения, как я понимаю, и отдельные экзамены ну, в соответствии именно вождению грузов. А какой смысл здесь?
1: Только для такси и для персональщиков? Или это все от лукавого? Это немножко от лукавого, потому что возникает вопрос. То есть, я, если я прихожу к врачу, я прихожу к какому-то просто врачу и какому-то еще к врачу со знаком качества дополнительного. Профессиональный да? врач. Как бы профессиональный врач. А кто тогда остальные врачи? Воспитатели, кондитер и так далее. Да, кондитер-любитель. А есть, есть здесь такой очень сомнительный момент, потому что в советское время все было очень просто. Грузовики были только государственным транспортом. И поэтому вариантов других не автобусы было. Автобусы тоже. Ну, и, соответственно, автобусы, троллейбусы и так далее. Поэтому здесь очень четко можно разделить только те вещи, которые абсолютно разделяются. Допустим, городской пассажирский транспорт. Вот этих людей, водителей, можно выделить, допустим, в отдельную категорию. Так они и так выделены фактически? Там, они, да... вы... они выделены просто категорией прав. Я имею в виду по... неким уровнем подготовки. А. Допустим, международные автомобильные перевозки, вот трейлерами, фурами, что называется. Тоже относительно свободы эту категорию можно выделить. Когда мы говорим просто о грузове. Сейчас человек может владеть грузовиком, автокраном, автовышкой, рефрижератором, ну, автоб... автобусом, года. газель и так далее. Где та граница? То есть, если я везу на а, да, и самое главное, что очень трудно. Даже, даже легковой автомобиль подчас трудно понять. А человек пользуется им как личным автомобилем, но зарегистрирован на компанию. И наоборот, я личный автомобиль использую в своих бизнес-целях. Если я на своем личном автомобиле перевожу человека, который меня нанял водителем, и он у меня сидит на заднем сиденье, то есть я наемный водитель, я... Что абсолютно законно. Что абсолютно законно, я кто в этот момент должен быть? или кем я могу быть водителем любителем или водителем профессионалом я к чему говорю что здесь настолько вот этот водораздел он стал настолько против советского союза против тех времен советских настолько широким и рыхлым таким что очень трудно это разделить и поэтому я боюсь что если эта идея вообще кому-то кого-то торкнет и кому-то западет в душу или да в мозг, для обсуждения и продвижения, да, да и так далее то я боюсь что здесь будут начнется компаньончины как это у нас часто бывает закручивание гаек и так далее и в общем то Жить станет тяжелее всем. Вот это ну, я, и я не я,
0: я думаю, что автошкола здесь тоже отчасти лукавит это думает о том, что мы ну, оставим цены на подготовку так называемых любителей прежними, да. А, а эти а вернем по а, полной а, а програнные. По Хотя Конечно. с другой стороны какая-то логика наверное есть. они говорят, зачем там водителю легкового автомобиля изучать устройство сцепного устройства для грузовиков, да? Александр, вы всерьез
1: верите, что кто-то изучает это? Нет, что при снятии части, так сказать, уроков, части занятий всерьез что-то подешевеет. Нет, как раз
0: я уверен, что базовый курс останется
1: прежним, скажем так, нынешний, а все дополнительные вещи, которые высокопрофессионалов, пойдет в плюс. Сфера влияния. Тут еще не только вот эти копеечки денежки, но еще чем ты ворочаешь. То есть, чем серьезнее организация, тем серьезнее денег.
0: Плюсы копеечки, там достаточно большие, наверное миллиона рублей крутится. Следующая интересная тема на минувшей неделе, которая касается, конечно, многих автомобилистов, такая ну, не то что неожиданно, долгожданная вещь. Автоваз наконец объявил цены на универсалы Веста, который называется Веста SW и Веста с W Кросс. Вот базовая версия такая пустоватая оказывается там 640 тысяч рублей. Вообще, мне кажется, что Автоваз выбрал хорошее время для вывода вот этой своей модели, потому что сейчас после двух, наверное, с половиной лет, но ну, мертвого авторынка за последние 2-3-4 буквально месяца. Это приятно, конечно, что авторынок начинает подрастать, люди наконец начинают покупать новые автомобили, что всегда хорошо для экономики, да и, собственно, для всех. И хорошие государственные новые сейчас программы, там, первые. Поддержки, по поддержки. Да, да, сброса да, с цены машины. Семейный автомобиль. Семейный автомобиль. первый автомобиль, да -да -да. дело хорошее. Ну, кто, не будем разъяснять, кто интересуется, тот посмотрит там, на соответствующих сайтах. Вот. Не получится ли так, что вот мы помним из истории нашей автомобилизации не очень далекой, ну, понятно, не будем вспоминать там, копейку нашего Жигулей, были машины в нашей недавней истории, которые, в общем, в какой-то степени перевернули рынок и затем ну, определили его дальнейшее развитие, я могу назвать, это, конечно, первый «Форд Фокус». Когда завод построили да, он в Ленинградской области, говорит. да, во втором году, второй, третий, четвертый год, в общем, многомесячные очереди на машину, и появился какой-то новый, ну, не то чтобы обратиться, там качество, но вот машина, которая вот, так сказать. Недорогой при... автомобиль, собран у нас по-человечески. Да, да, да. И, ну, он дорогой достаточно был по тем временам, но тем ну, не я менее я имею в виду это не Mercedes, он, он, не BMW, по... по... да, да, это, это народное. Он в известной степени повернул рынок, да, стал явлением. Следующее, на мой взгляд, явление это было Рено Логан. Абсолютно. Пятый-шестой год, конечно, французы когда они объявляли, вот делаем для третьего мира супер машину, пять тысяч долларов будем стоить, будет стоить, потом это превратилось в пять тысяч евро, евро, а евро стоило тогда дороже, Даже, в итоге да. получилось десять тысяч евро стоит. Да. Но тем не менее к пятому-шестому-седьмому году, когда это все грохнуло, и он стал про прекрасно продаваться и перевернул, в общем, фактически наш рынок, и, и до сих пор как-то живет так нормально, и модификации какие-то новые выходят. Вот. Следующий, там уже, наверное, там, вышел Солярис с братом Киэрии, это уже, считай, конец а, нулевых, начало 11-х годов, и рынок снова перевернулся, появился лидер такой, вот, который ну там богатый комплектации, в смысле, разные комплектации, что очень, так сказать, разным, оформление салона, оформление внешней, Киэрии, там, хендай Солярис... Вот. Ну, потом уже все у нас умерло, по понятным причинам, весь наш авторынок, ну, там что-то Крета хорошо продал, Дастер там сделал свой шум определенный, да, начал, себе, начал да, всех бить, там, Дастер, Дастер. А, вот это Лада Веста, если Лада Веста седан как-то, у нее реально много конкурентов, много, каждая компания, которая у нас присутствует. Те, и, те же аппараты, корейцы первые, в обществе, первые. Корейцы, да, и Солярис, и Риа, и Фольксваген Полоседан, и, и Много и, чего и, и да. тот же Логан. Ну, и тут, много. кстати говоря, да, тот да, же Логан, да. 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 А
1: универсал-то нет у нас. Недорогого вы... универсала. Александр, вы забирайте мое эфирное время, потому что вы сами же ответили нет, нет, на я свой вопрос. Нет, я с вами полностью согласен. Это я, я шучу, конечно. Я с вами полностью согласен. Я не думаю о перевороте рынка, потому что рынок сейчас очень осторожный, очень аккуратный, степ-бай-степ -степ и так далее. Но все-таки, действительно, конкурентов прямых нет. Те, которые были, ушли. Ларгус. Тоже машина, да, Лада. Это другой автомобиль. Это автомобиль другой. для перевозки большого количества грузов, а это стильный. Я не побоюсь этого слова. Молодежный или для, для молодых душой автомобилистов автомобиль универсальный. Я думаю, что брать его будут очень сильно и очень хорошо. И Я уже знаю, от, в том числе и от президента АвтоВАЗа Николя Мора, что процент они не говорят, но, допустим, у них первоначальный план был, что доля универсала в общем объеме продаж будет занимать относительно там, скромный объем. А сейчас они пересматривают предполагаемый объем производства, потому что первоначальный фидбэк, первоначальный спрос. Интерес к этому автомобилю очень велик И я вас уверяю, что именно универсал Будет использоваться спросом на Европейском рынке даже, при, ну, при нормальном ценообразовании. В первую очередь, потому что седаны в этом классе там не очень популярны, мягко говоря, не интересует никого, а вот универсалы да. И чтобы было понятно, вот в, в начальной комплектации мы назвали цену 639
0: 90. Ну, это пустой совсем.
1: Ну, не совсем пустой, АБС, две подушки безопасности, система стабилизации. Ну, такой. Ну, по нынешним временам пустоватенький. Но смысл в том, что универсал на 32 тысячи рублей дороже, чем седан. Вот, чтобы было понятно, да, цены на весту седан все знают. Небольшой разбег. Я ездил на этих автомобилях, ездил на версии, прежде всего, Кросс, не так давно. Я вам скажу, что это очень интересный автомобиль с потрясающей подвеской, с большим клиренсом. Кросс, клиренс 203 мм, как у, как у кроссовера. А
0: управляемость при этом?
1: И он еще за раз Заваливается И очень. управляется да? хорошо. Да? Да, на Сенасе... таком клиренсе и... это... Да, все, все в этом автомобиле очень хорошо сбалансировано. очень При этом не... Он... подвеска не дубовая, очень удобно ездить, и он красивый. Вот за красоту его будут брать, а когда возьмут, будут брать еще и за удобство.
0: Понятно. А, ну а то, что вот двигатели все-таки такие 1,6, 1,8, нормально,
1: да? Все, хватает, силов... все силовые агрегаты такие же, как на весте, или 1,6, 1,8, и оба там, либо с механикой, либо с автоматом, хватает вполне. Ну, мой выбор. Это 1.8 с ручкой. Ну, да, это, это
0: наши двигатели, да, это никакие Рено, Rena,
1: Да, это наши двигатели ну, в азовской сборке, да, ну. и приказ при себя чувствуют, да. Коробка. Вот, конечно, автомат то, что мы называем, на самом деле, это робот.
0: Робот, с конечно. С двумя сцеплениями, да, да? Да. Как известно... Это запас...
1: механика, которая роботизировала, ну, есть ну, делали актуатора для переключения передачи. Да. Понятно, да, что да. это
0: не фольксвагеновская DSG, которая более продвинутая, но... но даже на такую фольксвагеновского робота с двумя сцеплениями сколько было нареканий, сколько было скандалов, что она там не особо. Это что за робот? На
1: весте. Но это робот гораздо более простой Да, это не, не ДСГ, это все таки Действительно робот с сложностью С двумя сцеплениями На, на, на Вести он простой совсем А он И...
0: чей? Наши разработки или от Renault-Nissan? У них вроде только не, одни не, вариаторы У них нет, на а
1: роботизированная коробка есть на Логане, Но это разные коробки Это своя разработка Там единственное, что, если дай бог памяти Актуаторы, по-моему, закупаются как, то, не, 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 Некоторые части закупаются За рубежом, все остальное наше То есть это не коробка от... Как... От
0: каких-то моделей но не сам, нет, нет которому это, принадлежит нет, автобус, это своя
1: коробка, да. И как любой однодисковый простой робот, эта коробка, естественно, имеет свои нарекания. Вот эти дергания, да. Вот об разгон... этом мы поговорим через, во второй части нашей программы, через буквально через пару минут, не отключайтесь.
0: Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобина, Максим Кадаков обсуждаем универсал Лада Веста, который называется SW. Почему
1: тут вот так вот? Ну, они говорят не потому, что station вэган. А почему? Они говорят, потому что это спорт вэган. Ах, спорт Я называю да. еще, потому что очень красивый секси вэган. -а, -а. а еще есть название такое в Тольятти, неофициальное, поскольку главный дизайнер Стив Матин Стив вэган. Понятно. Да. А так по-русски
0: не получилось написать СВ. Как ну, вагоны СВ, ну, вот такой так, Все так, по-латински, так, но ну, хорошо. будем считать Что это такая крутая, якобы Будет шильдик, мы продолжаем по поводу Коробки, у которой вот у меня, например Возникают вопросы, потому что это простой Робот, да, нашей отечественной разработки Ну, с какими-то, понятно, иностранными Комплектующими, но даже Роботы продвинутые, которые вот Как мы знаем, на Volkswagen есть на, Ну, много где они уже сейчас уже есть Ну, на Шкодах, соответственно, да? да конечно. И то в
1: пробках они вот на них Даже на самые современные вызывают... Я езжу какой? с таким роботом, у меня редакционный гольф, сейчас пробег 80 тысяч, тоже Д -Д ДСГ, соответственно. Мокрый сидит. Да, да, да. И немножко, конечно, он где-то у него какие-то... Ну, я вот я сам сял на мысли, это мне кажется, или действительно он начал потихоньку подергиваться? Все-таки... Именно в пробках, именно на малой именно скорости. Именно в пробках, на малой скорости, когда диски себя берегут и очень, да, нежно соприкасаются, вот непонятно, то ли они так себя берегут, то ли, то ли уже, то ли уже они поизносились. Есть вопросы, безусловно. Но а это,
0: здесь это Volkswagen. Геновская коробка, да. а здесь-то не будет это дергание так? Ну
1: мы уже меняли на редакционные вести, у нас есть веста с роботом, мы уже меняли на ней диск. Диск сцепления если, если я не ошибаюсь Ой, на пробеге там буквально, по-моему, 25 тысяч Если память не изменяет Да-да, uh -huh. очень быстро И, по-моему, надо проверить Не берусь за точность По-моему, уже, уже второй раз Либо подошло сцепление Я вот вернусь в редакцию, проверю Либо, либо мы уже еще раз поменяли То есть проблема есть Это, это надежности И проблема есть эксплуатационного Чисто при... неудобно ездить на таком роботе да? И тут у автоваза... Объяснение. А почему неудобно? А потому что ä, пр 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 переключение происходит не в тот момент когда, когда, надо. То, когда надо. Ну, это и
0: даже гидромеханические Немножко коробки не, не всегда приходит.
1: Вот ключевой, вот ключевой практически вопрос. Вариатор единственный,
0: как... наверное, более плавный. Да. Вот
1: нему... смотрите: если у вас уже есть опыт езды на гидромеханической коробке, на автомате, на классическом. Так где все-таки ты чувствуешь момент переключения, а лет 20 назад на дешевых ты реально чувствовал все это дергалось. Там ты дерг... чувствуешь, но не
0: дергается. Ну, раньше дергалось. Сейчас раньше, все да.
1: более-менее хорошо. И ты пересаживаешься вот на такой простой однодисковый робот, неважно чей он, опель это, ситроэн это или лада. Или а Opel и по-прежнему делают однодисковые простые и, роботы. И делали, и, и кое-кто ко ко еще делает. И ты понимаешь, что тебе неудобно. Что говорит Автоваз? И инженеры, и маркетологи у них своя идеология. Мы, говорит, работаем в основном на тех, кто уже пользовался продукцией Автоваза. И они на чем ездили? На ручки. на ручки. Они не против сами переключаться, и они не дураки, и они знают, что чуть-чуть сбросить, они чувствуют момент переключения, чуть-чуть подсбросил газ, и коробка плавно переключилась сама, и добавил еще. Никаких дерганий и так далее. для того человека, который привык ездить на механике... Да, это меньшая
0: проблема. Это меньшая проблема, потому что он первичный, вот так сказать, она пусть не такой супер-пупер автомат такой, но все-таки переключается сам, но с
1: некоторыми неудобствами, которым эти людям будут незаметно Да, но и сам самое главное, самое главное, как бы там удобно, неудобно, все определяет определяется ценой. Когда мы в обиходе, многие говорят, ну вот почему они не поставили нормальный автомат или почему на этом автомобиле уже на всех давно шестиступенчатая коробка, а они до сих пор там пятиступенчатой или четырехступенчатой? Нет, нет, автомат, автомат. Вот в условиях конвейера сделать все очень просто. Почему нет, друзья мои? Как ни странно, в условиях конвейера на, в условиях крупномасштабного производства сделать все очень сложно и все очень дорого. И отбивается только в том случае, если у вас большие объемы производства. Раз. И второе, все равно это дороже. Вы готовы за автомобиль, допустим, класса Веста или Гранты платить за коробку там, плюс, условно говоря, не 30 тысяч, а, допустим, 100
0: — Сто тысяч будет разница. Ну, — Я не беру сейчас... При — Примерно, ну, 70, до, да. — да, Между простым роботом и да. стандартным гидромеханическим
1: который потенциально готов бы был купить ту, ту, ту же Гранту с роботом, с, с автоматической трансмиссией, так скажем, mm -hmm. или, с, или, или, или Вест, он скажет, нет, для меня дороговато. Потому что, тогда я перехожу в класс соляриса, ну, киори, а там у нас
0: обычные гидромеханические автоматы, как я понимаю. Да, 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 да. да плюс тоже красота, в общем-то, неописуемая. И, да, то есть это уже вот. другое. Друг... Единственное, нет универсала. Да. Вот о чем. Кстати. Другой расклад. А, кстати, а почему вообще производители настолько нехорошо относятся к нашему рынку, что не предлагают универсалов, которые все более популярны в нашей стране? Это, Ведь это были популярны, серии. там, есть Шевроле Круз, да, ну это побольше машины и тем более ушла. Был Астра, Опель универсал тоже. Opel пока у нас не работает Фактически остался один, наверное Toyota Corolla, нет универсала раньше был. Да, уже универсал, ничего да Ничего не осталось у Nissan Ну и...
1: сит можно купить универсал, например
0: Да, остался только сит универсал, он побольше, побольше. Он, Это другой, другой класс, класс да. Ну и Ford Focus универсал, Ford, который Форд, стоит допустим, да. неизмеримо дороже Потому да. что как-то там фордовцы с этой машиной перемудрили И там есть всякие претензии относительно там, тесноты и так далее Ну и главное, цена, конечно, в хорошей комплектации объем рынка
1: Б-класса или B плюс класс тоже велик. Почему они... не Александр, mm -hmm. то, точно та, та же история. Вот все сейчас, кто нас слушает, будут говорить, да мы бы купили, мы бы купили. Вот эти разговоры кухонные, мы бы купили универсал, мы бы купили... Хендай Солярис или Киэри да. универсал. мы бы купили... Очень
0: много бы кто купил.
1: Возможно... Но для, для этого надо... надо, надо... Или универсал есть. это, ну, это Largus, да. mm -hmm. Возможно, может быть и купили бы. Но у нас есть определенные возможности производства. Сейчас завод Hyundai Kia да, в Питере загружен под полную катушку. 200 тысяч они делают Hyundai, солярис плюс да мощность рассчитана. И Kia... Соответственно, Кио-Рио да, И будет еще hatchback, кстати говоря Кио-Рио, да? соответственно, 100 тысяч Все, Рио, Кио да, Даже, может быть, рады бы какую-то еще модель, машину Поставить на производство, но все, 100 тысяч Им нет смысла еще одну машину ставить на производство потому что И зачем? так расходы и так, и так, Они и так все это, ну зачем mm -hmm. да, Меньше расходов на, на единицу продукции Так вот, я к чему говорю Очень много вот этих разговоров досужих Я бы купил универсал, а его нет Я бы купил минивен какой-то, а они ушли с рынка Друзья мои, производители слышит о ваших интересах, стонах потенциальных, но когда реальная ситуация на рынке, вот есть универсалы и интерес к ним падает. Минивены перестали покуп, ä, покупаться и так далее. И фирма эту модель сворачивает. Если бы вы действительно покупали, ну, а не только мечтали.
0: С все понятно, потому что их заменили кроссоверы. Все более да, популярны. Конечно. Сейчас уже, наверное, 40% рынка конечно. новых автомобилей да. у нас это кроссоверы. Ну, да. разного от Дастера, Крета, Каптюра до, я не знаю, там больших там я не знаю, до Kodiaq, так Конечно. Э и не
1: забывайте еще, что на, на наш солярис это ведь фактически китайские верно, да, то есть, два. И, 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 и при разработке, и при производстве этой машины да, расходы делятся и на нашу машину в суммарной, и на китайскую. А некоторые агрегаты, как генераторы, какие-то двигатели, э, стойки там и, и, так далее, и так далее. Они еще и на другие машины ставятся. И в сумме расходы небольшие. Делать универсал. В Новый Китае машин. универсал не нужен делать универсал только для нашего рынка очень накладно и будет окупаться,
0: не знаю, действительно. И вот тут-то в эту дырочку влезает, лада Веста со своим универсалом. И прекрасно там ну, будет себя чувствовать. Пожелаем. Хорошо, следующая тема. Вот как раз, как мы затронули, к слову, пришелся Шкода eh, Кадяк. Сейчас все больше и больше такой происходит процесс даунсайзинга по всему, по всему автомобильному миру, то есть уменьшение размера двигателя, установка небольшой турбинки, которая позволяет более-менее мощность соблюсти и таскать даже тяжелую машину. Ну, тут примеры, за примерами далеко ходить не надо многие конечно не то чтобы возмущение но удивление вызвали огромный вот этот такой среднеразмерный кроссовер шкода Кодяк, который вот у нас недавно на рынок пришел и базовые версии у него на двигателе турбированном 1 и 4 ну, и другие примеры, там 1.4, это у Чигуана, который... у нового, А Вольво который...
1: Си 94-цилиндровый, сейчас все, все надутые моторы. Вот это
0: огромный Вольво, да? Вот этот новый. только у Вольво да, сейчас только 4-цилиндровый да, Та же Куга 1.5 турбированный, все, все, да, да. 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 Вот. при этом э -э форсированный, там, та же Куга да, до более чем 180 сил, там хорошие эти... Вот, но возникает вопрос у людей, ведь коли так, коли так, эти двигатели очень сильно
1: нагружены. Совершенно верно. И значит, что они будут ходить не больше 100 тысяч. Трудно определить, сколько они будут ходить. Вот опять же, возвращаясь к своему редукционному гольфу, у него пробег 80 тысяч. Но гольф не все-таки. Согласен, нагрузки другие. Смотрите, чем турбомотор вообще в принципе, а маленький тем более, чем он опасен? Дело в том, что главный бич это то, что они довольно сложные. И зона риска является, в общем-то, сама, сама турбина, да? она чувствительна очень к качеству моторного масла, и со временем начинает его травить из подшипников, уплотнителей и так далее, и кроме того, там есть перепускные клапаны и так далее, там, там много, много чего. Очень сложная система. Очень сложно, да, и, высок, и они, как правило, с высокой степенью сжатия, высокой степенью форсировки, поэтому создаются посылки для перегрева, и очень часто мотор работает в критических режимах, поэтому, да. Вот, например, даже для той же Октавии, да, вот был заменен мотор у нас на рынке 1.2 TSI, был заменен на обычный 1.6 MPI семейства EA. Ну, стандартный, 211. да, 101, да, вот это 100, 105 сил, потом 110 стал сил, да, вот этот мотор, да. Поэтому наши, наши люди не зря боятся. То есть, с одной стороны, много шума. И, но он, он не на пустом месте потому что даже моторы 1.8, восемь и 2, 2 литра они тоже были с большими проблемами почему все это идет от экологических норм все понятно, задушивают да, все. Задушивают, сложнее, да. поршень делают легче Облегчают, ставят все более по... тонкие Кольца, соответственно И, всем, и... и так далее все да. понятно. Так К вот, сожалению, Максим, время все... наше кончается Значит, да, да. В следующий раз надо все-таки Подробнее начнем, остановиться начнем с этого. С турбин,
0: да. Я благодарю нашего гостя за интересный и Познавательный разговор, это был главный редактор Журнала «За рулем» Максим Кадаков Спасибо э, вот, всем, кто слушал Спасибо, Максим, с вами был Александр Всего, хорошего. Всего хорошего Счастливо хорошего.
1: «Авторазборки».